0: 哎，
1: 各位听众，大家好，欢迎收听影榴莲，我是史洋。我是大玲玲呀，这个我们新的一周又开始了。来，在之前呢，还是要跟大家说一说啊，我们2020的呃、啊，不是2022的，这个最新的我们的潮牌的 T 恤啊，在我们的微店正在销售当中啊，预预订当中啊，啊之后呢，应该现在还有一个多星期的时间就到期了。啊，完了之后呢，大家呢赶紧去订购一下，要不然呢这次又后悔了，哎，又没订上啊。嗯、呃，这次我们的这个呃款式呢，嗯、呃、是有史以来啊，嗯被询问的最多的一个款式啊，就是说，哎呀，这次的设计真的是很棒，所以呢，订购的人呢，呃。比往年呢，我觉得要多了一些，嗯、呃，具体什么呢？我们在前两期也都说的差不多了啊，我们这这儿就不多说了。大家呢可以想了解的话，可以去我们的这个新浪微博啊，新浪微博上面去看一下。完、啊、了之后，上面你们大家搜索这还是我们老名字“鬼影人间”，就能搜到我们的新浪微博置顶帖。现在就是这个里边的呃这个款式啊，哎照片呢、啊，什么都。有。准备的非常的充充足啊，另外一个呢，就是我们这次其实关键是我们的《哈喽怪谈》这个符文设计非常非常的漂亮，而这次的面料呢，也是一个做旧面料啊，这做旧面料不是专门就是用一些什么刻画的手段呢去做的是真做旧，怎么做旧呢？是把布料做出来以后扔到一个大锅里边，锅里面有很多的石头，完了一起滚着洗。真做旧啊，不是假做旧啊，不是很做作的做旧，所以大家呢可以去看一下啊，是布料非常非常的舒服啊。在之前我们已经说过了，之后在这儿就不多跟大家这个啊这个废话了啊。OK， 呃，很多人在问这个我们的这个帽子啊，限量款的帽子怎么样了？我们可以跟大家说啊，已经在排这个，已经在排这个制作的顺序了。马上，我相信啊，在八月份，怎么着应该大家都能拿到这顶帽子了，那不会等到年底了。嗯，这，呃，已经打，等了很长时间了啊。但这个，反正等让大家等了这么长时间，也非常非常的抱歉。厂子那边呢，也确实是啊，尽量的给咱们再、再、再提前呐，什么这个那个的。哎，呃，这个。马上大家就能拿到了啊！好吧，那我们今天这个看看我们今天的新主题是什么吧。我们这来了一新主题啊！上个星期这个主题一期就结束了啊，这个星期呢，哎，说说房子的事来，大家给你介绍一下吧。嗯
0: ，
2: 这个主题叫《我的世界》，就是咱们之前做过一个“呜呜呜呜”这样的一个主题，然后这是第二弹，好多年前做的了。嗯、呃，上期榴莲里头咱们说要做这个主题，但是这个屋子的范围呢，说小又不小，它有可能是你暂时啊，因为现在大环境所趋就是回不去的家，也有可能呢是属于你已经拿到钥匙的，自己买的那种，然后你就在原地，也可以是你的宿舍。比如我下了课以后呢，我就会说啊，我回家了啊。有有些人真的会会这么说，也有可能是宾馆这种临时居所，也有可能是你到处走走停停一辆房车，嗯、呃，但是无论呢有多少不幸，你。一觉得回家这个事情，就总觉得关起门来就是安全感。但是在这种极度的安全状态之下，如果出现一丝丝不和谐，那有可能带来的恐惧感就会是翻倍的，因为你没有出，可以躲。所以来说说跟屋子有关系的事儿
1: 。那、啊、首先啊、嗯，我要澄清一点啊，我们这次这个主题呢，并不是为了应景。啊，现在最近的这个西安的啊,啊，这个烂尾楼这事儿是吧？这全国啊沸沸扬扬，对不对？哎，这个我们并不是为了应这个景啊，因为我们出这个主题的时候，这事儿呢还没被爆出来呢。所以呢，请大家注意啊,啊对对对对，并不是为了应景啊。哎，是是是,是、那个、不过这个烂尾楼这个事儿啊，也真的是，呃，心里想想啊，挺操蛋。的。就是说，就这、嗯、这事儿，就是跟银行不是也有关系嘛，对不对？哎，就前几天就是爆出很多的事儿跟银行相关的。你比如说，银行上面写着，就是你取钱的时候，不，现在大家好像跟银行的关系越来越少了，因为这个，啊、呃，这个手机付款越来越方便了，其实跟银行的交道越来越少了。嗯、哎、啊，您老头老太太去那儿或者怎么着的，哎，去那儿你取个钱或者怎么着的，你上面写着，哎，钱目当当面点清。啊，否则概不负责，你看是吧？经常有有咱大家能看到这个，你我取一千，完了之后人家出来拿拿给你数，你数数啊，你你要没数回去九百，人家可不负责，哎，人家可不负责。那那前段时间又爆出一事儿，一柜概不负责吗？哎，完了之后这个一女孩取钱去了，嗯、取钱呢，他取两万，好像多给了一万。这女孩呢，就就就点点，这这一一一看那什么，就就就是多给，的，不是一万还是多少钱？反正说我你这给我多了，他想找人家说你这给我多了，人家人家好像里面忙，就说你赶紧就是下一个，他这不是你赶紧吧下一个，很不耐烦。完了之后回家了，说那你行吧，那我那你不要是吧？那我走了，回去银行追来了，哎你不行，你要把这个还还回来，那不是离柜盖不负责吗？那这是双标嘛？咱们国家现在双标事挺多的，<笑>你还真别说啊，双标事还真挺多是是是是。对，哎，那你不是概不负责吗？最后不也不知道这这钱到底回去还没回去？我相信有可能在一些强制方面，他没法不把这钱还回去。但是，那你概不负责这事儿，你你,你是你只对老百姓说吗？是吧？真的挺可恨的。啊、哎，那现在呢？其实，这个烂尾楼这事儿又是另外一回事了。那其实银行也受损，那你跑了吗？你这这你建筑商开发商跑了吗、嗯？但是呢，你要想想，你银行和老百姓比起来，真的是那帮人可是真的花了血汗钱买现在这破房子，真的花血汗钱买个破房子，买个能住的地儿，你知道吗？哎，一辈子的事儿。你就开发商跑了已经够惨的了，还要继续还贷。我天哪、嗯，这真的是雪上加霜啊！这个这个东西是你你们你们是一点亏都吃不了啊！但是呢，那帮买房子的人可是吃一辈子亏啊，这一辈子可能就真抬不起头了，人生轨迹都改变了啊！你这烂尾楼说说不定过一段时间就拆了，那拆了那你你你你你你谁负责呢？是不是、啊？那剩人家出去哪儿住呢？就是好多人攒。
2: 攒一辈子钱就是为了给自
1: 己买个窝嘛，那、啊、种。那、呃、现在那个、嗯、我看前一段是凤凰网拍了一纪录片啊，就是西安的这个这房子，没办法，都住进去了，没水没电没电梯，没水没电没电梯啊，每天到外面底下拿拿水桶扛水上去十几楼住进自己那小屋。有些人呢那个心酸啊，说我住进来我就挺开心的。你想想老百姓这个善良到什么程度了已经？啊，已经善良到什么程度了，还要怎么着啊？啊，再继续还贷，我心想吃点亏，吃点亏吧。那大家就是你就让，这让让老百姓获点利，不行吗？真的是太可怜了。我那我看那个纪录片，我真的挺心酸的。我真挺心酸的。我是觉得真的是这个政策是不是要改一改？前几天说好像哪儿西安是哪儿出了一个法规，啊，说是嗯房子。嗯房子不建好，还是就不给放贷，就是那个那个那个那个开发商的钱就不就会加大这个审核力度。其实我别人很多人说，我我觉得也是，能不能能不能把期房这种这种事儿换掉，就是不要卖期房，就直接建好了以后再卖，行不行？这样不是百分之百杜绝了某种烂尾楼的这种尴尬行为吗？就别让卖期房，不就完了吗？啊，你就直接就买成品房，到时候排号买成品房就完了嘛？为什么还要买期房呢？那不是就都是买期房造成这种啊烂尾楼跑了的，开发商跑了这种这种事儿吗？所以，我们我们在今年看说这个房啊屋，哎这样的一个东西，确实是，嗯、呃，人呐、啊，呃，这个东西温饱是最重要的，有个房子，有个家。比什么可可能是一个基础，即使租的房子，那也算是一个家。但是老百姓呢，其实现在啊，呃，老百姓有很多人呢、啊，其实还是老观念，觉得这房子不是我的，就不是我的家。那确实是有的时候呢，你你你租户，你你房主人说不行，我这房子要收回来，或者是我要涨价，那你不干的话，那你就搬走。各种各样的事儿，嗯、呃，搬家，总之感觉上是居无定所。但其实现在，嗯，国内这个这房子真的是买不起啊。年轻人奔一辈子是为了啥呢？可能就是为了套房子啊。那那那这个，我觉得有的时候那个性价比实在是太低。其实租房子也能过，这我是觉得租房子也能过，在不管是在哪儿吧。其实这其他的一些地方也不是每个人都有房子的啊，完了都是有很多年轻人就是租房，租房子一辈，一辈子都是租房子，所以我是觉得有时候不用太难为自己，真是不用太难为自己。嗯，这个太买房太太可怕了，太真的是太可怕，动辄在北京、嗯、上海。动辄两三百万都赚便宜的，我的天哪！你买一个就四十四五十平、六七十平就，就就一一两百万就出去了，哪儿挣那么多钱去啊？你苦成什么样？你这就,就为了买栋房子，哎呦，真的是挺，挺挺挺心寒的啊、嗯！所以其实现在国家也是这还是基
2: 础吧，更不用说什么学区啦、嗯、之类的这种更特殊一点的这种房
0: 子。
1: 啊，现在国家也在管控房价。平平平路路我说这个这个事儿是做的是对的，嗯、这房子不能水涨船高了。真的是，一年就是，啊，这本来是应该是最基础的一个东西，老百姓住个地儿，我找个地儿，那那都买不起啊，真真睡大马路上去啊。是不是这这个东西，幸幸福指数就看这个东西呢？啊，开发商是要挣钱。前一段时间 GDP 也是靠房地产拉上去的。嗯，哎呦，但是那亏的不是还是老百姓吗？那这,这真的是苦一辈子。现在烂烂尾楼那那帮那帮那帮什么啊，地产商，哦、天我天哪，就就就我天，弄死他们算了，真的是。哎，行吧，那我们看看今天这个这个。咱们大家的这些房啊、屋啊，都发生什么一些奇奇怪怪的事儿吧？来
2: ，嗯，第一个，他这个这位同学 Leslie 啊，他可能手快，然后这个他说，其实跟这个主题没什么太大的关系啊、嗯。他说这是个梦。大家好，呃，这个跟话题没什么关系啊，有一点点玄幻的一个梦。他梦到呢，学校里好像在举办什么活动，一个男人来到了，接到任务来到了学校。他的任务呢是接触一个怪物，这个怪物在学校举行演讲、嗯，男人去听了，听得泪流不止，不知为何，从此就把这怪物当成自己的偶像了。嗯
0: ，
2: 又派又有一个女人出现了，然后她要去杀这个怪物，她坐在椅子上假装睡着，路过两个保安上前查看，却发现，呃，却被这个女的给杀死了。然后有一群学生站在楼上看了，却表示无动于衷。这女人来到了怪物的面前，准备杀掉怪物的时候，却却被不知名的力量给弄死了。就这女的也死了。当怪物逃离学校的时候，男人看着他离去的背影，大喊道：“谢谢你！”还一脸的意犹未尽。有人说，男人是闻到了怪物散发出来的一种味道，这种味道让他恢复了自己最初的梦想，让他醒了过来。那到此梦醒了，我也醒了。梦中的内容已经有点模糊了，就像以前做过的一些梦一样，逐渐从记忆当中流走
0: 。这这
1: 这什么东西？这才编来了个这个？这你这什么东西？啊！对对对对对，<笑>这跟夫子有什么关系、嗯、啊？这个梦也是啊，那个怪物啊，啊那个男男的，我觉得发现，你看、啊，你这个话题啊。你这个话
2: 题适合于我们下次主题。我、啊、们下次主题，我们结尾的时候说一下，嗯、啊，可以准备。对你这个
1: 东西，当怪物逃离学校的时候，男人看着他的背影大喊道：“谢谢你，我觉得你就是那个怪物。”应该这跟你跟这个怪物啊，<笑>有一些这个阴暗面的，就是一阳一一一阴的这样的一个对对立面，你应该就是那个怪物。嗯，我觉得要不然你你你你想你你看你杀了多少人、嗯、啊？好家、啊、伙，这个，个啊，你看男人去听泪流不止啊，不知为何啊，将怪物当做自己的偶像，我觉得就是这个样子，啊，这个东西是内心中的一种你想成为的那样的一个一个啊连环杀手的那样的一个啊一个一个一个欲望是吧？连环杀手啊。阴、嗯、暗面。呃，有很多人，我想当这个，我想当开火车的，我想开开飞机，我想当司机啊，你想当一个连环杀手啊，你这这个东西不可以为别人道。所以呢，在自己的梦中呢，实现了这样的一个梦想，是不是？哎，你看，你看看，对吧？我说的，你你自己反思一下啊，你自己反思一下，嗯，可能是这样的，嗯。下面一个叫薛小包，七年前呢，嗯、父母开始啊，着手把家里的老房子啊，置换成面积大一些的房子。哎，这这个东西、嗯，这是不是说换就换的啊？你看看、啊，哎，经过几番看房，是是是是物色到了一套中意的房子，房龄呢三十年左右，工厂工厂生活区，总高五楼的这个老房子了。我家中意的房子呢、啊、在四楼，阳光充足，房前呢有一棵大大的、高大的一个樟树，一直长到了四层楼高，阳台晒衣服都能够住那树叶房主啊，嗯，是中年夫妻带一个几岁的孩子，幼儿啊，几岁的幼儿，和这个婆婆住。公公去世不久，所以才准备卖房子。哎，这个房屋交交易完毕，房主呢也收拾完了，我家呢也开始打扫，准备搬家。在打扫房子的时候啊，在橱柜里发现了半袋米。里边呢，还放了一杆秤，哎，带秤砣的那种杆秤啊，带秤砣的那种
0: 啊、
1: 哦。当时啊，还没觉得什么奇怪的，想啊，这东西可能就是屋主啊忘拿了，哎，我们就继续收拾。在卧室里呢，又出现了几块砖头，我这心里就有点打鼓了。在我强烈要求之下，让父母联系房东把这东西啊带回去了。房主也没说什么，那是没用的，可以丢掉的，也没表示要过来取。几番折腾下呢，女主人才硬着头皮回来取的。住进去的以后啊，发现有几个晚上，我们家这狗啊就会坐起来，到这床尾，对着这阳台叫。可之后呢，这这屋子也确实没发生过什么特别的事儿啊。直到五年前，母亲查出直肠癌了，好在发现的早，做了手术，目前在调养。现在呢，前后想想，当时女主人的态度很是奇怪。如果是不想要的东西，可以说不要，你丢掉就完了。让她回来取呢，也是推三阻四的。这有哪个高人可以跟我们说说啊？这有什么风俗习惯之类的吗？那、啊、我是觉得你也别想太多了啊，别想太多了。这个你想的越多，越觉得跟这个有关系。我是觉得，嗯，这个秤和米啊，有可能有讲究啊。但是呢，我是觉得这东西也不可能引发什么太大的一些一些问题。呃，如果真有高人呢，哎，就是听着了啊。可以给我们留个言，帮他解答一下也行，这是一个风俗习惯或者怎么着的也行。呃，我给我们留言的方式就是关注我们的公众号，叫做“哈喽怪谈”，“哈喽怪谈”公众号。进关注以后呢，进去以后左下角有一个影榴莲的那么一个，哎，影榴莲的那么一个小的一个上拉菜单，上面有个本期榴莲。嗯、哎，进了本期榴莲，如果您是来解决这个这个问题的话。不管我们的题目是什么，都可以写在下面，给我们留个言，我们就知道了
2: 。是的，哎、我们就
1: 知道了。我们来给他解答一下啊。所以呢，这个，嗯，呃，所以我是觉得这个徐小包同学呢，有时候啊、呃，不用给自己那么大的心理压力。其实你也刚才说了，呃、之后呢也没什么太多的怪事发生，对吧？嗯、呃，不用想太多，不用想太多啊。呃，刚才又有一个说折腾老房子。嗯其实我有一直有这样的一个疑问啊，我一直也没有查这个东西到底怎么样。但是呢，嗯，就让我感觉特别，其实让我感觉心里挺别扭的，让我心里挺别扭。嗯、什么东西呢？大家现在如果买房的话，就都知道，这个买房啊有个产权问题，对吧？有大产权，有小产权，大产权七十年，小产权五十年。那，呃，就是说，你买到这个房子，你在这儿住七十年以后，这房子是不是你的？不知道。有这么一个问题，我在想，这，这其实挺怪的。花了一辈子的钱，买了一个房子，你像他这个房龄已经有三十年了。那如果是大产权，这你买到了以后，可能还能住四十年。心想四十年很久，但是呢。你你你你再过四十年，年轻人也就五六十岁、六七十岁，那时候还活着呢。到时候难道要赶人吗？我一直对这个这个东西不太理解啊，我我真的是不太理解。
2: 这个不是说就是那个时间是现在是可以续了吗？还是怎样？我们不管续不续的啊，嗯、说过
1: 一次。等等等等，不管续不续的啊，嗯、你是不是还要交钱、啊？你是不是还要再接着买这个房子呀？是不是还要付出额外的代价呢？那么如果不付出额外的代价，为什么要设定一个所谓的大产权、小产权这样的一个概念呢？我是觉得真的，我觉得这个，我觉得特别特别不舒服。地也不是我的，房子你只能相当于你还是租，你明白吗？对，我觉得这你你相当于你还是,是要贵好
2: 多好多了
1: 。但是你要比你平时租那个房子可贵太多了。你你你们自己每个月你可能两三千块钱能租一小屋就住着了。这东西你连还贷，你买一个这么大屋子，你你每个月还的贷款你可能不止不止这些数啊。所以你想哦，这房子过过几年，过二十年就是我的了。但是你再过三十年，可能就是别人的了。我不知道啊，我不知道、啊。但是你为什么要设置一个大产权和小产权这样的一个概念呢？我真的是觉得老百姓真的不容易啊。那那真的是到了七十年以后，我还要再付出额外代价，再去把这房子再续租一下吗？我不知道这个是什么意思啊。嗯，反正我当年买房子的时候，就是这为这个事儿困扰了很长很长时间。我说我何必呢？真的是我何必呢？就是七十年以后就别人的啦，或者我再继续租，不舒服，真不舒服啊！地也不是我的，我也没抢你地。完了之后，最后还是，就就还是别人的，还是国家的可能啊，不是别人的，可能还属于国家，这挺挺费解啊，挺费解。哎，抱着这样的一个费解，我还真查了一下。那现在呢，我也觉得这个咱们得严谨点啊、um, ，不不查清楚，在节目里面乱说也不好，哎，所以呢，我还真查了一下，查到是这么一个信息啊，给大家普及一下，可能是需要普及的人就是我自己啊，嗯，他说呀，只需要产权，就是70年到期以后怎么办？第一点、两点啊，只需要产权所有人再次缴纳少量的钱就可以继续住，继续住了，但这个少量呢？是跟你买房子的时候那个钱，对对比吗？还是当时的房价对比呢？这个东西不知道啊，没写。这个如果是城市规划要拆除此处，那就不能继续租住了。政府会做出相应赔偿，赔多少不知道啊，那到时候再说。还有《民法典》第三百九十五十九条规定，住宅建设用地使用期限。这个满的时候呢，是自自动续期的。哎，民法典是这么说的，是自动续期。当然，了，这里面写的是使用者啊，使用者。比如说你儿子，那就不算使用者。如果你没做过户的话，那名房本写着你的，你儿子住这个，那那不算继续租住啊。那有一个什么继承的过去，好像继承继承税也很高啊。嗯。非住宅建设用地，也就是那种商用房，那个那个不算在里边，只是咱们民用房。所以小产权的房都是商用房，这个其实买商用房小产权的其实是吃亏的。大家记住啊，大产权那是民用房，就是那个是可以续期的。完剩下的就是什么？第二点没什么重要的，因为说是自动续期，这是。呃，这个呃，这个住宅业主感到心安，自动续期解决了土地使用权和房屋所有权在期限上的冲突，消除了二手房购买者对土地使用权的后顾之忧。啊，这是民法典里边这个规定的。啊，律师说呢，你还是得要少交少量的钱，这个少量的钱是多少不知道。其实现在大家还没有面，就、呃、就是。面临这样的问题呢？因为商业房就是咱们买房这个事儿，其实是从九十年代末才开始的，九十年代才开始的。那么七十年以后，那早着呢，其实还没有遇到相关的事儿。但是如果在之前不把这些事儿想明白，尤其是政府，因为土地属于国家，不属于老百姓，没如果还像现在咱们烂尾楼这样的，只顾着自己，那那那,那些银行们啊，只顾着自己不吃亏，那其实到时候大量的矛盾会产生。咱们反正今天说到房这个事儿嘛，咱们就把这事儿呢拿出来摊出来聊聊看啊，聊聊看。呃，总之我相信，一定到了那个期限的那那个临界点的时候，肯定会产生各种各样的矛盾。那就看。国家如何处理这件事情了？其实这是老百姓切身利益，真的是切身利益的一件事啊！大概给大家就把这件事儿呢，嗯、呃，普及完了啊。我也觉得咱们也不能瞎说，对吧？咱得找网上的这个各种各样的事例来跟大家说这件事好吧？咱们接着做节目，下一个我也来吧。嗯，这个是一句话，这个一个浪花啊，啊一,一个浪花上面一个图标，一个浪花嗨嗨嗨，来昂。从初二开始听，现在准高三了。哎，现高二，高二毕业就放假了啊。那接着就高三了。衷心希望我们的节目可以一直做下去，一直等着成年买会员。<笑>行了，我再等一年就熬到你买会员了，是吧？<笑>马上就能实现了啊！祝鬼影人间越来越好，好，好，好，哈，行，行，行，太棒了啊，太棒了，嗯，加油啊，加油，嗯，来，下一，加油
2: 。下一位，哎呀，白学红来了是
1: 吧？嗯，就那个每次都
2: 不念了，别别别别别别别别别别，人家在背后道歉了，嗯嗯，西安各大领导好啊，我是白学红又来了，不要讨厌我呀，会伤心的。这一期要说的是宿舍和房子的话呢，他也没有道歉，
1: 去他背后也没有道歉，最最后吗？最
2: 后最后是吗？对
1: 对对，那就直接念最后就行了
2: 。<笑>啊好，呃，那个，这呃，最后还是再倒一遍钱，不不不,不，从从头开始，从头开始啊。嗯、呃，这一期呢说的是宿舍和房子的话，那就要聊起我的另外一个家，在燕郊某某庄园啊、嗯哦。熟悉的应该可以猜得出来
1: 。你看人家有住那有楼，人家住庄园了，你看看那有,有哇，嗯、是、啊、是是是是，
2: 嗯，啊，燕郊真是个不错的地方。嗯、呃，那栋楼前面呢是一大片的玉米地，在我小的时候、哦，那片玉米地里还有几个散落的坟地呢。有的时候透过窗户看到那几几包坟，总会不由得寒战一阵。嗯，原因呢就是接下来我要讲的这事儿了。小的时候我经常喜欢和小朋友一起出去玩那片地呢更是我们的游乐园呢、啊。小的时候比较野。总能折腾出一片地来，点起火来烤点玉米什么的。虽然也被父母抓过好几回吧，但是毕竟男孩嘛，自然也就不怎么听话。有这么一回呢，我跟几个朋友呢一起去地里面玩去的时候是早上，我们大概是没有注意，或者是小孩不怎么害怕吧。嗯，我们当时呢就在一个坟跟前
0: ，火烤
2: 玉米。烤完之后。我们就正常吃，吃完以后继续打打闹闹，然后去上别的地方玩去了。之后过了不知道多久，大概到中午了，我们几个要回家去吃饭了。就在我们走着走着的时候，我突然发现，哎，我凭空动不了了。而他们几个呢，似乎就像没没看到一样，继续往前走。我这时候有点急了，我想叫他们，但是发不出声最后呢，我就只能眼巴巴的看着他们越走越远，直到走的没影了。这个时候，我突然就想起啊，我外婆曾经教给我一个辟邪的，呃呃呃，应该是啊，辟邪的一个句子，类似于南无阿弥陀佛这种，我就念了几遍。哎，突然发现呢，这身体能动了，于是就死命的往前跑，却突然听到身后不知道什么人在我。耳朵边上就说了一句
0: ：“你为什么要吃我
2: 的贡品呢？”这可把我吓了一跳，然后我直接就昏了过去。后来我的家人告诉我，当时他们发现我的时候，我晕倒在了一个坟的旁边
0: 。嗯，把
2: 我送到医院的时候呢，我的额头破了一大块，他们说、嗯、那种伤口特别像是磕头之后留下的伤。嗯呃就应应该是就不停的磕头就是脑门前面一大片红的就已经那个什么了吧。明白
1: 了
2: 。好了事情讲完了这个大概是我二三年级时候发生的事儿了记得还算清楚就是回忆起来有点困难呃、啊、最后道一遍歉嘛对不住啊山哥大领导原谅我吧啊最最后呢还要说一句啊那个呃 VIP 的 QQ 群号在哪找？没有 VIP 的 QQ 群号，我我我,我先把最后一句念完。我一直没有找到，麻烦石阳哥、大林提醒一下。我这里特意跟你说，我们的 VIP 是在某信群里边，就是那个绿色图标，对吧？嗯、某信群里边，我们的 QQ 群呢、嗯，你只需要答对当周的进群密码，谁都可以进。当周的进群密码
1: ，对，嗯、但是也要符合我们的条件啊。呃
2: 对，我们有一个大概的，就是管理员有一个进群条件，你符合条件的话，嗯、谁都可以进。嗯
1: ，对对对对对，估计你进不去啊，你已经被封杀了。<笑>嗯,<笑>嗯，
0: 好正之后你，我估
1: 计你当年啊听的也不是那句话。那个人呢、啊，我估计啊，呃，在耳边啊，你现在小，我当时小啊，当时小，我估计你你听到的也不是什么，呃，这个为什么要吃我的贡品？他应该说的是这么一句。为什么每次都要指定一个主播念你的稿子？那他应该说的是这一句，是
2: 我相信是这样。嗯、这个咱不不，就就是、不不合适，因为咱们好像很早之前在念《你榴莲的时候，嗯、有跟大家说,说过，你、啊、你喜欢，但是他不喜欢，你喜欢谁念你可以指定<笑>啊，但行、啊呃，行，咱也双标<笑>是吧？行行行行行。o k、okay, o k、okay, o、okay,
1: k 那咱演双标、oh, 这个，好的，好的，好的，没问题，没问题。现在不是吗？对吧？这个社会上啊，谁制定规则啊， uh, 谁就有解释权嘛，对吧？嗯、
0: 哎是是是，这个东西好不容易
1: 有点这样的特权，对不？让我使使嘛，对吧？哎，下一个叫 Promise 啊 ，Promise 啊，之后石阳哥、龙林姐，你们好，我是小兔子软糖、嗯，不知道你们还记，当然记得啊。嗯，我一年多没来了，这次呢，榴莲我终于赶上了。上次榴莲呢，我在备忘录啊写了一半就被紧急抽去做核酸了。等我回来以后呢，截止了。哦、嘿，你看这赶着时间啊！这次啊，我就巴巴的等着看着啊，有感觉又有新新榴莲了，就赶紧来。关于房子的故事啊，嗯、哎，我有一个是去年在《奇了怪》里讲过的一个啊，那是我在北京。进修学习的时、啊、候，北京进修时候那事儿哈、啊，因为进修学习的医院呢、嗯、比较远，六环外了。公交车呢在坐几站呢都可以到十三陵了啊，你这是已经到昌平了。所以呢，我觉得呢遇到事儿啊也挺正常。那是临近过年的时候，那宿舍的宿友、所宿这个宿舍友都回家了，我呢就为了省这个飞机票没回去，嗯，你一个人在这个宿舍待着。同楼层的好几个人呢。这这这基本上都是来进修的嘛，对吧？好多人也都回去了，我们这层啊，可能就只有几个人没回去。我呢，就每天吃这个呃吃鸡啊，玩打打王者啊，玩游戏到半夜。哎，真的你别说，还挺自在。可是舒服日子没过几天，我们这宿舍的怪事儿可就来了。先是半夜呀、啊，我这听着楼上总有人这个走来走去。啊，快走，慢走，啊，就跟锻炼身体似的，一走就是小半夜。我是忍了好几宿，我心想着说，这女生对锻炼身体都是三天热乎劲儿，是不是？你过几天啊，就可能就好了，对吧？结果没几天，嗯啊、结果并没有。然后呢，我就跟楼下那宿管呢、啊，还好有宿管，唠嗑。这想想打听打听，说这楼上这锻炼达达人，这到底怎么回事啊？跟他沟通沟通，这晚上锻炼身体这事儿啊，可这不唠不知道，一唠吓一跳。怎么呢？宿管阿姨说呀，我楼上的小女孩啊，一个星期前可就回家了，现在我楼上那层没人，就我们这层还住着几个人。当时给我吓的呀！哎呦，阿巴阿巴的，阿巴阿巴是怎么着？是说不出话来了？是哑哑巴那意思吗？啊、阿巴阿巴的，就是
2: 就是那个瞠目结舌吧，就大家那瞠、个、目、啊、结舌啊,啊
1: 。回到房子，我想着，我说那怎么办呢？眼不见心不心境吧啊，眼不见心心心不烦啊。我给自己戴一耳塞得了，我听不着不就完了吗？哎，这样呢，我也就就不怕了。戴了耳塞果然是听不着了，可是这戴这耳塞呀，耳朵是真不舒服，胀得疼。在这是给你介绍苹果的 AirPods Pro 啊，嗯、那个东西真的戴睡戴着睡觉真的是太舒服了。我跟你说啊，哎，我可能呢就是这个都是在后半夜就迷迷糊糊的呀，把这耳塞呀就这胀得不行，我就潜意识中就是就给它摘掉。有一天啊，我在取掉耳塞的时候。就听着宿舍有动静，当时睡意全无，啊，醒过来了，腾地就醒过来了，我就开始仔细听，我就听着这宿舍里面窸窸窣窣、窸窸窣窣什么声啊啊，接着我就听着，我我那行李箱在滑动的声音，大家想想啊，如果不是这地呀、啊、歪了、倾倾斜了。这地平面上这，这这行李箱怎么可能自动滑呢？而且不是一滑到底，感觉呀、啊，好像是有个人站在我行李行李箱旁边推着我那行李箱走，走走停停。哎，中途呢，还抽出那个拉杆刺啦刺啦,啦，还在那玩哎呀，我第一第一直觉，我说是进小偷了。我当时，我我心想，我一我一女孩子，是不是？我我别跟你较劲了，你偷什么你偷偷随便吧，你别伤害我就行。我就赶紧继续装睡，但是耳朵继续一直听。就这样，我在紧张恐怖的气氛下睡过去了。哎呀，心还是大。早上天一亮，我就立马起来看我这行李箱，本应该在墙角行李箱啊，不见了。我再低头一看。行李箱直挺挺的放在我床边挪到床边了啊！我这是高低床，我在下铺，嗯、我我在上铺，它是上下铺的一个关系，它是上铺睡，那行李箱可到他床边了。但是当时我不知道哪儿来的勇气啊，不知道是梁静、梁静、梁静茹给我的，还是太阳公公给我的啊！我嗖一下从床上跳下来。拉开窗帘，大喊一声：“见了光，不管你是什么妖魔鬼怪，你都得给我死！”啊！说完这句话，我好像被注入了一股勇气，感觉自己什么都不怕了。嗯，可是事实证明，白天的勇气并不是梁静茹给的，而是太阳公公给我的。夜幕降临，该来的还是来了。夜晚的我照样害怕，不过呢，好在因为疫情啊。我在宿舍呀，并没有待多多久，就回自己的城市了。至于到底是什么，那我就真不知道了。爱什么什么吧，反正啊，他也没伤害到我，只是把我吓得够呛。从去年到现在，我又遇到了一些奇奇怪怪的事儿啊。等我回家以后，就跟石阳哥联系啊，这个给大家讲一讲我这一年的经历，行吧？呃。这个还有消除特殊医院的一些偏见，啊，还有消除特殊医院一些偏啊啊，可能是这最最近去哪了？嗯，我最近呢也在搜集素材啊，想下次来节目的时候呢有东西可以跟大家分享。我最近又被封闭在医院上班了，等我出去以后啊，就尽快跟世阳哥联系啊。最后呢，祝节目越来越好，收拾床，收收听长虹，小兔子退下。我记得他是啊。还真是精神病科的一个睡眠科的、嗯，我记得他好像是睡眠科的一个护士，哦、还是怎么着？嗯，哇哦，哎，护士好像是这样。所以呢，当时我其实现在很多人都有睡眠问题。哎，跟大家说说这个，其实精神病院没大家想那么可怕啊，没大家想那么可怕。没有。哎，就是就是正常医院一样啊。那这个是是是是，嗯，那我当时也举一个例子去
2: ，特别阳光，虽然我没进去过吧
1: 。嗯，整个的那个医院啊，其实最最最恐怖的就是。睡眠课，哎，整个最最苦的就是睡眠课，哎，哎你白天啊见不着人，晚上啊满走廊都是溜达的，都睡不着觉，你知道吗？满走廊低着头<笑>啊，在那儿蠕动啊，低
2: 头也，也挺可怜的。睡不着啊？这
1: 这这都是这
2: 。哎，那他们白天睡吗
1: ？啊、哎，白天也不睡啊。
2: 白天睡吗
1: ？啊，白天不睡啊。啊，白天不睡，哦啊、白白天白天有护士管着呢，是不是啊？白天有护士管着呢。嗯、晚上护士要睡觉啊，嗯、晚上护士,、啊嗯、上护士他们出来溜达啊，我怎么睡不着啊？什么这？啊，我开个玩笑啊，不是这样的，不是这样的。嗯、呃，这个睡失眠这个事儿啊，其实真的是非常异常的痛苦啊。嗯、我知道谁失眠，谁知道是,是,是,是,是吧？哎，是睡眠好、嗯、那个人，从来一辈子不知道睡眠是这个是何物的那些人，你真的是你真的是受到上天眷顾了。嗯，睡不着真的。对的，现在的年轻人呢、啊嗯，也都是工作压力太大，想的事儿也太多，是吧？买房子啊，对吧？买了房子一想，我操，七十年以后住不了了，是吧？那各种各样的事儿，每天得想这个这个乱七八糟的，哎，那每天事儿多了，就就就就那种事儿少的人，真的，那不他他得不了失眠，真的。你小孩你得什么失眠？他啥都不懂呢，咱就就懂得吃和睡，对吧？穿饱了、穿暖了就行了，吃饱穿暖就行了。你说现在的真的是，嗯，难，真的是难。现在很多人都回乡了，对吧？哎，前一段时间，呃，上海疫情嗯，之后、呃，好多人也是挺伤心。啊，外地人说：“我干脆回老家得了，你在这儿拼什么拼呢？是吧？”哎，好多人回又回老家了。那、嗯、当时就去,去上海，刚刚解封以后，就是出现了一些呃工作岗位的一些缺失啊，就找不着打工的人。哎，也是这样。那回老家其实也挺舒服。那这一辈子为了什么？不就是为了舒服吗？我真的是这一辈子为了个啥？不就是为了让自己舒服点吗？哎，就真的就是为了这个，那就怎么舒服怎么来吧。真的是这样，嗯，好，下一个
2: ，下面下面两个吧，这这个不是特别长啊。嗯、何空，说一件在我姥爷家的老房子里发生的事儿。我发现老房子这个真的，下次我一定要把这个框子、啊、框一下。老房子里发生的事儿、嗯，我小时候呢是在我姥爷家长大的。因为爸爸的父亲在我出生之前就去世了，所以我就把我的姥爷当成我亲爷爷一样。嗯，姥爷呢也格外的疼我。嗯
0: 、可惜呀
2: 、啊，在我上初一的时候，姥爷出意外去世了。姥爷去世之后，我难受了好久好久，经常一个人偷偷掉眼泪。我还和以前一样，每周末呢都习惯的去姥爷家住两天，陪陪姥姥还有弟弟。嗯、有那么一回周末，我照常去姥爷家过周末。晚上的时候呢，就梦到我姥爷，他跟我说：“涛涛啊，你要照顾好弟弟呀、啊。”还跟我说了好多好多话。这时候我突然就感觉有人摸了一下我的头顶，然后我瞬间就醒了过来。我觉得应该是老爷回来看我了，嗯、一瞬间眼眶又红了。看着外面的天还黑，我呢就继续睡
0: 了
2: 。嗯，早上起床以后，我听突然听见我弟。我靠！出了这么一声，我问咋了咋了，他喊老鼠老鼠老鼠老鼠，啊、哦，原来是有一只老鼠钻到了他的裤腿里，他穿裤子的时候呢，那老鼠就跑出来了。我笑话完我弟，我才意识到，原来哼，不是我姥爷半夜摸了我的脑袋，是老鼠从我头顶上窜了过
1: 去。哎，不不不，你这样你这样想就不浪漫了。老鼠，嗯，有可能老爷借着老鼠。摸了你一下头，这样不是更浪漫？对
2: 呀、啊，他也是五仙之一嘛，可以这么什么、啊，就是强行是强行带入一下，对对对,
1: 对，对我宁愿相信那是真的。哎<咳>，完了之后呢，把那只老鼠供起来，啊、嗯，老鼠供起来，哎，每天给他弄弄一些小吃的，还是,是。<笑>
2: 你看，人们以前在那个很多农村的一些地方，还不是还讲究，就是说头七的时候，如果家里有停灵这样的习惯，在头七的时候，嗯、好像有老人说，就是家里如果爬进来什么小虫啊之类的，是不让打的，说是那个其实就是逝去的人回来了的意思。嗯、所以我觉得你，你你你大可以把它理对
1: 啊。张毅那个那个那个那个消息，那个那个信息，你看过吗？张毅就是演员，没有、那个、张毅，啊啊啊！他啊他,他照照照顾他得病的，照照照顾他得病的老婆十年，完了之后老婆去世了，啊嗯、<咳>在一次、嗯、好像在一次新闻发布会上，突然有一只蝴蝶就飞到他领口了，变成一个哦对对我我看
2: 到过那个镜头，对看到过那个镜头、嗯。他们都
1: 说那是老他老婆回来了，所以我是认为不管是什么这种美好的东西，我们。我我我，嗯、我我我基本上我都相信它是真的，即使不是真的，我也相信那就是一种浪漫。这种浪漫，其实我们现在现在现在现在缺失这种浪漫，我们现在缺失这种美好的浪漫，所以我宁可相信它是真的。那这、嗯、个东西对吧？哎，我觉得挺好的。嗯嗯、呃，老鼠也是，虽然老鼠好像被我们感觉上哇好脏或者怎么样的，哦，啮是类动物啊，怎么样？
2: 大东北把它当成仙儿，这个应该不是没有理由的。为什么那么多动物？嗯、东北动物那么多，嗯、就就有它一个呢？嗯，
1: 对对对。昨天我也是得到了一个、嗯、这个这种震撼的消息啊，震撼的消息嗯、啊呃，昨天皮蛋呢又开始拉稀啊、嗯，拉稀，又赶紧带他去医院。去了医院呢，发现呢，又在我斜斜对面啊，也有一个带着小动物来看病的。我猛看了一眼，我说：“哦，这是不是一个哈士奇呀、啊？”那小哈士奇啊，就是一个、就是、放在一个笼子里边，就不是笼子里面那种那种布包里边，只能看着一部分。嗯、我说：“哎，这个这个脸有点像哈小哈士奇那个感觉，啊，这脸是个长的，就是它没有那个脑门的那种长那种那种脸。哦，我就说哦，这是小哈士奇吗？看着看着不对，不对不对，这绝对不是哈士奇，因为它尾巴也太长了吧，大绒尾巴。”大白白毛大绒尾巴，我说，狐狸雕吗？狐狸啊，狐狸啊，我就过去，我斗胆就问了一句，嗯啊、我说兄弟，这是狐狸吗？对方点了点头，哎。嗯旁边院长就来了，人家那我跟那宠物医院这个因为皮蛋经常的啊，就是生点小病什么的，跟人家那边关系都特别好。我现在给人打电话啊、呃，完了之后，喂，对面就说了：“皮蛋怎么了？”这这这你好、啊、家伙，嗯，都都都不用说第二句啊。完了之后我就就院长院长过来，我说：“哎，我说咱们咱们如，这就是、就是、就是我解答一个疑问啊，那、就是年少无知啊，年少无知。”我说现在这个。咱们允许养狐狸吗？院长说呀，允许。哼，狐狸啊
2: ，我周围好多人养，啊
1: ，狼都能养，狼也是可以养的。<笑>我当时一阵一阵这个诧异，我说这是国家允许的吗？他说可不嘛，他说狼是这样啊，狼呢有狼群了，它就是狼了。你单养一只狼，它就是一条狗。哎，它就是一条狗。狼和狐狸都是能养。我回来也没有继续查啊，我回来没有继续查这个东西是不是啊？啊你
2: 不知道吗？我
1: ,我不知道淘不。淘宝上
2: 都有卖的，淘宝上都有卖的狐狸，去去了臭腺的狐狸我，就说它的味儿狗要大一点
1: 我狐狸我知道，我我知道啊、狼我狼我不知道，狼我我就有点打打疑问了啊。它这东西确实是,是猛禽啊，嗯、是就是
2: 啊什么猛禽猛兽
1: ，它其实这样的，
2: 啊、就是说是呃对，就是说这个。呃，狼这个东西，咱们都知道，它肯定跟狗是是是是那个什么，基本上是相同类别的一个一个物种嘛。我曾经在一个就是那种博物科普的一个博主下面，他有说过，就是、说狗，我们现在驯化的这个狗是怎么来的？其实就是我们生产力到达了一定程度之后，就是古人生产力到达一定程度的时候，它的粮食开始过剩，然后就有那些外面的狼呢，可能就来到这儿觅食，有的时候呢，这个、就是。呃，有的时候人们觉得就说哦，帮我消化掉一点，就消化掉一点，然后就觉得哎，这东西好像毛毛的，还挺可爱。有的呢就留下了，留下的这小崽儿呢，保留野性的这些全都被人类淘汰掉了，然后乖一点这些就被留了下来，然后驯养长大以后，可能就为自己所用，就。相当于是半饲养的一个状态，然后就是这样几百年、嗯、几千年的淘汰下来以后，嗯、才变成咱们驯化这些狗。实际上人，人家原来就是狼
1: 。是啊，就大概是一个，不用说呀。大概是一
2: 个这样的一个意思。啊、嗯，对呀、啊，那
1: 人还是猿人变的呢。你现在不能说是出现了一个猿人，咱们养猿人、哎、那那未必，对不对？对不对这不就是，嗯、<笑>是不是是不是这么个道理？因为因为咱们这个相当于是。就相当于什么嫁接出来的一种物种，狗呢就是这样，嗯、是是是,是你淘汰淘汰。你现在嫁接的越来越多了，出现了像像像我们家皮带柯基的这种啊，这个异形种，对吧？啊，异形种那小短腿儿、嗯，这这都是嫁接出来的，那各种各样的。但是就是说现在还能养野纯野性的狼吗？我这点我没查，就反正昨天我是突然知道这一点。我知道有人养狐狸，我在那个呃抖音上也看过。那有人养狐狸，那狐狸还挺乖的，叫叫的声音啊，吱儿吱儿吱的，跟耗子似的。完了之后呢，那养狼的，我是真没见过啊、呃，我这真没见过养狼的啊，这这挺挺有趣。嗯，下个就我来吧，也挺长的。嗯，那就是一个一个吧。啊，烟和烟饼子。嗯啊，何言饼子，大家好、嗯，两位主播好，我是 VIP 四的何言饼子，很荣幸能够贡献本期留言的主题。你看看人家非常非常的啊有规矩啊，不都说了，直接讲故事。第一个故事是我小时候的亲身经历，故事发生在我儿时住了十年的房子里。我从小啊，出生在一个小县城里，啊，从出生到我小学五年级都在那个小县城里。我家呢，住在一栋老式居民楼的最高层，第六层。我们那楼啊，可能是风水不太好，啊，在我住那十几年里头啊，我们楼的业主的家庭啊，住进去之后呢，生活上似乎都是越来越不好了。嗯、啊，可能就风水不好啊，运势不好。我们家这房子很大，买的时候呢，我父亲呢，父母啊，为了图便宜，就买了这顶楼的房子，便宜嘛，没没电梯，每天还得爬楼。在我记忆里呢，我爸在我从小到大都不怎么回家，总是在外面赌博。哎呦天哪！因为房子很大，又是顶楼，太空旷了，家里平常只有我和我妈俩人，再加上呢，可能有一些风水上的问题，所以呀、啊，这房子呢，就显得。很鬼。先说一下房间的布局吧。一进门是一个很大的餐厅，餐厅右边是客厅，客厅再上去一米高是一个舞台。啊，舞台是怎么回事？你们你们这是什么房子还有舞台？舞台的后边是四个房间，其中五。我的房间是最暗的，唯一的窗户外边还有一个阳台，但是从其他房间才能进去。哦，他的外边这房子是最暗的，而且外面还有阳阳台，但是从他这房子进不去，还得从旁边的房子绕。它这以前是一
2: 个就是那种饭厅，然后对，表演的一个地方吗？
1: 对，就有可能造。厂房里边，这底下是办公室，楼上弄一个会议室或者是一个什么什么多功能厅的那种感觉，能能干什、啊、对对对对，
2: 差不多差不多啊
1: ，怎么都能干的。就是,是感觉是这个这个房间呢，是吧是？有可能过去是个办公楼，都不一定是商是这个这个商品房或者是员工宿舍，都不一定是这个，哎。我记得我奶奶刚刚去世那年啊，连着好几天，我在客厅面对着窗户写作业，我都不敢坐到写作业的桌子那边，因为啊，我写作业的时候是背对着我们家的门和那舞台的，再加上餐厅和舞台那边又没灯，所以，我那几天呢老是感觉那舞台上啊。站着个人儿在那飘来飘去，一直到我们我妈跳广场舞回家，我才敢去写作业。你看，都有广场舞了，都已经有广场舞了，说明啊，就是近几年的事儿。近这十几年、二十年，完了之后，那房子应该过去呀、啊，就就是一个不一定是就是家属楼，可能就是一个办公楼之类的。当年也是因为我奶奶去世，我妈才发现了我爸因为炒黑股票。炒黑股票是什么？黑股？炒黑股是什么？没没明白啊！欠了很多高利贷，不知道。后来过了一年多，我爸我妈就离婚了，所以呢，也没再住那个房子。后来听我妈说呀，我小时候也就是住在那个房子里边的时候啊，我还生了一场大病。那一次，父母为了给我治病，也是借了特别特别多的钱。我还记得，也是我妈后来跟我说的，我们家以前的邻居呢，哎，有的家里是个是有个刚满十八岁的女孩得了白血病，有的家里呢是经济出了问题，反正啊，住着这儿人都不顺。这是我小时候这房子。第二个故事，我之前啊说过的是关于车库的故事。因为小，因为是小区车库，我觉得应该是没有跑题吧。嗯、呃，没明白啊。我之前说过关于车库的故事。严苏，何严饼子是以前来过吗？还是怎么着？因为小区的车库。上期来,来过。是吗？上期来过。应该没有跑题。啊、上上上
2: 上次说的是啥来着、啊？这
1: 个故事呢，是我高中同学跟我讲。的。是个真实发生的事儿。以下呢，以第一人称讲述。我记得我们家小区流传这样的一个传言：在晚上的时候，千万不要去我们小区某一个特定的车库玩听说那出过事儿。有这么一年过年，我和小区里几个小伙伴呢，哎，觉得待家里太无聊了，所以呢，就相约着去那车库啊探险。那车库白天看上去没什么，可晚上就不一样了。那天啊，我和几个小伙伴排着队，搭着肩膀，哎，可就进这车库了。最开始啊，走了几分钟，没什么异样。然后呢，队伍中一个只有五六岁的小女孩啊，就好像呢。你们这个拉的人的这个年龄年龄层也太小了，五六岁还是小女孩就拉去玩这个去了啊？好像被什么东西绊了一下，后来走了快半个小时，你们这车库够大的啊！大家越来越觉得不对劲了，就开始往回走。很奇怪，往回走，却没走多久就出来了。但后来没几天，那个被绊了一下的小女孩。不知道为了什么死了。妈耶！完了，这故事就完了啊！我想分享的故事到这儿了。最后祝《Hello 怪谈》越来越好。最后祝两位主播财源广进，心想事成。好家伙！所以说真的，嗯，不管是什么原因吧，你们这帮孩子带着个五六岁的小女孩就去玩这个去了。啊，家大人不管啊，是吧？啊，真的不应该去这么干，那、啊、真不应该去这么干。有的时候真的确实是小时候管不住自己。我小时候也也有过这样的经历，但是呢，嗯，可能我胆小，真的我胆小。我们那儿那小时候七十年代八十年代初，那更是家里人不太管孩子。晚上的时候呢，你我有时候疯到晚上九点多我才回家。是，就是捉迷藏，啊，捉迷藏，这各种各样的捉迷藏，在我那，我其实我现在认为全世界最好玩的游戏啊，群体游戏就是捉迷藏，到现在我都这么认为。完、嗯、之后，我们那儿有很多的防空洞，因为本身我们那是一军工厂，哎，过去留了防空洞。有时候说我们去防空洞探险吧，我是绝对不去的，啊，我我可能我真的是从小胆小。啊，我觉得胆小点好，有一些东西确实你你进去了不一定出得来，真的是这样，所以是是是，你所以说,说谢谢支支叉叉的
2: 那些，嗯，我们以前还有有同学们好像写过，就是误入防空洞的一些，就在那种尽头会看到各种各样的那种带着铁铁门的那些小房间什么的，就里面稀里哗啦的一一、嗯、就。以前人挖这个东西的时候，是真的只想着躲，没想着出，是吗？我我就是，不就你本身就是这样。这样你在
1: 地下，地下你本身在开凿这个东西，又不是什么专业队伍开凿的，你就是往下挖呗，往下挖能待的人就待。咱们现在不说防空洞，现在大家你几乎在城市里面见不到防空洞了，啊，你你没有什么防空洞这么一说了。完了之后，那个我说的是，不单指防空洞。现在有各种各样的， oh. 你像这种传闻，说是哪个哪个地方出现了一些一些什么事儿，几个小伙伴就去了。呃，你你你去，我就小时候有时候呆，有时候可能给你点教训，吓你一跳，你可能以后就就就就怕这个事儿了。但是有时候呢，其实也没什么啊，去了也就去了。但是长大呢，胆儿贼大。嗯，我是觉得，千万的啊，胆儿小点有的时候挺好的。啊，有点，有点禁忌感。我觉得对什么事情都有，有什么时候能做，什么时候不能做，这个，我觉得这个分寸还是要有的。嗯，傻大胆其实，嗯，并不是什么好事嗯，好吧，下一个是、嗯
2: 、是是，咱好像也好久没做傻大胆的故事了哈。这个可以提升。我是跟你们
1: 说啊，上一期啊，虽然只有一期话题，啊、但是呢，大家都挺还喜欢的。我看着咱们 VIP 群里边是是是是是都挺喜欢说，
2: 你知道咱们、啊、两个录的那
1: 啊，因为说他说这期里面终于听到了几个恐怖故事了，真的挺挺吓人的。所以其实大家呢、嗯、还是喜欢听听这个，你知道吧？我所以我觉得还是要往这个方向去努力。哎、嗯，傻大胆呢又可能又变成一个就是各种各样的这个啊逗逼事儿出现的一个一个一个一个,一,个,一,个一集。我我是觉得咱们要把方向稍微再扭一扭，大家还是喜欢听那种的，嗯。好
2: ，像、嗯、一个，对，你知道，就是咱们两个录音的那段时间，一直到周一，呃，我是周二，好像是才周一发新帖、嗯，就是我关帖的那个时候吧，差不多又能凑出半期左右的一个内容，半期多的一个内容，所以那个咱们抽空可以。呃，可可以弄一下，在那个比如说遗珠啊什么之类的里头。嗯，好好，下一个，下一个，这个叫桑，啊，后面打了一堆 r， 桑，嗯 ，Hello， 怪谈好，诗阳哥，龙鳞好，一说到房子的主题，真的还有点儿要聊的呢。现在是高考之前，为了离高补班近一点。就租了一个高补班楼上的房子，那也是人生中啊、嗯、第一次租房子。这房子在高补班的楼顶，是商住两用的公寓。嗯、其实租房那天还挺高兴的，虽说之前住校，但还是第一次出来自个儿住、
0: 哎
2: 。租房那天我是中午租了房，下午就住进去了，但是因为晚上要上晚自习，只是烧了个水就下楼去上课了。嗯。到了晚上十点的时候，结束自习，上楼休息。电梯门打开的一刹那，我突然感觉到了一股温差。这北方的五月份的天其实是不会太冷的，但是我却明显感觉到了一种三月份才有的寒冷
0: 。
2: 嗯，当然我那时候也没多想，就准备开门。当我走进门前，我脑子里突然冒出了一个问题：这一层有其他人住吗
1: ？哎，
2: 与此同时，我的感觉告诉我，好像是没有。嗯，于是我就用钥匙打开了门，洗漱、烧水、吃东西、睡觉。就在我刚刚准备关灯的时候，突然一阵风刮开了没关严的窗户。我还是没多想啊，我就起来走回去关窗。就是刮了个风呢。其实下午我进来的时候，我就意识到我这窗户是没关严的，但是那时候我就没在意，而且呢，我以为是楼层高才会有那种一阵一阵的呼呼的风声。当我觉得这一切都能按常理解释的时候，我又忽然发现这个风声好像它是从门外头传过来的。
0: 嗯
2: ，我当时心头就是一紧，因为。我们那片的公共区域是没窗户的。我当时告诉自己，呃，没事可能是邻居没关窗嘛，啊、嗯，不多想，不多想，就又走到桌前喝水，吃了一点东西，然后就关灯准备睡觉。关灯之后，我却发现这房间里头似乎冒出了一些其他的声音来，悉悉索索的。我没有开灯，就坐起来听这声音的来源，发现是从洗手间里传过来的，好像是个女的，在一直不停的说着什么，断断续续。嗯、呃，这个时候我又告诉自己啊，这,这邻居肯定又是邻居。之后呢，呃啊，肯定又是邻居。在之后，又冒出了一股咕咚咕咚的声音，就像是在晃动一个不满的水瓶子发出的那种声，一直不停的持续着。嗯、我心想，我这也睡不着了，我就索性把灯打开，呃，拿起书背单词，一直到背到睡着。第二天起来下楼上课，一上午都有点恍惚。到了中午的时候，我们老师就走过来问我：“你这昨天晚上是没睡吗？”我就简单的嗯了一声，然后就趴在桌子上小憩，眯了一会儿。我前桌的朋友啊，就叫醒我了。他他跟我说能不能借钥匙给他，他想去我那儿躺躺。我也没多想啊，就把这钥匙就给他了，他就上楼去睡觉了。到下午13点45五，就是1点半多， 13点45分，他下来了。我呢，当时在跟老师聊天呢，我就聊着，觉得这房子好像哪有点不太对劲呢。这时候他就走进来了，听到我们正在聊，他问我：“你刚才上楼了？”我说：“没有啊，我一直跟那坐着呢。”我这同学就说：“刚刚怎么感觉有人进屋了？”但是我太困了，就没理。我说你是没锁门吧？他说不可能。我就看向老师。行吧，呃，下午我就去把我那房子给退了。总之就是什么不到24小时之内就发生了一系列这样奇怪的事儿，实在是太诡异了。好在后面没有其他事情发生。再后来，老人跟我说，那个公寓的位置是解放前枪毙死刑犯的地方。呃，这么联系起来一想，哼，确实有点可怕。哎，好了，这就是我高补期间发生的事儿啊，也真是挺奇怪的。感谢石阳哥、龙林的聆听，也祝节目越来越好
1: 。你说这个这个、东西啊、嗯，哎，我觉得还真的是，嗯，他二十四小时啊，本人听到了怪的声音，完了之后同学大白天听着怪的声音，这个东西。这这大白天是不是真有贼进去了呀？还是怎么着的？不知道啊，这这东西真难真难解释了。哎呀，晚上是什么那就不好说了。不过呢，你一联想一联系到这个死刑枪毙死刑犯的什么这个东西，哎，大家一下就好仿佛找到了某种答案，对吧？哎，这是心理暗示，心理暗示。具体什么还真不知
0: 道
1: 。嗯，好吧，下一个叫 “Ask yourself” 啊，问你自己去啊，这个。石阳哥，龙英姐，我又来了。由于故事字数有点多，我就直接讲，不多寒暄了。故事发生在我的卧室。那一年我十二岁。那我们家这房子呀，哎，阳光特别的充足。啊，可是有一个奇怪的点，什么呢？我卧室里的表啊，就是我这挂了一钟。不走，啊，总是不走。嗯，那表上是我爸给我买的，是一朵花的形状。表盘里呢，还给这朵花啊配了一个一双眼睛。哦，花配了一双眼睛。OK， 下面还有两个小孩随着秒针摆来摆去。我、哦、天哪，这个这很很很,很怪异的钟啊<笑>啊！因为这个表从来没跑过，所以当时的我呢，一直把它当成一个装饰品。哎，说起这个了，我爷爷啊就会修表。有一次我爷爷来我们家了，看着我这表了，那、啊、我跟你说，干这个专业的，一看着这个东西忍不了，你知道吧？就跟那个。呃，爱干净的人去了别人家，一看这,这怎么着，就想给人收拾，你知道吧？看着表坏了，你你，对啊，一听这个讲故事的，比如说我说这人怎么讲的这么差呀？我说我说我跟我跟你说啊，应该这么讲，哎，就是跟你一样，一看表表坏表那不行啊，这忍不了啊，说我说我我我我我给你修修啊，说要拿走，帮我换个表芯试试。后来果不其然，修好了，拿回来挂到我的卧室。走了也就两三天，又不走了，我爷爷又又又怒了啊！这是看不起我呀，是不是、啊？修了一辈子表了，怎么你你我这这这好家伙，这是砸我招牌啊！哎，我爷爷又拿回去修去了。但是这次我爷爷跟我说了，他连修都没修，就是啊，我这手艺怎么能这个什么呢？我跟你说啊，你肯定是你没上好弦啊，你这你这这这这,这太大意了。哎，他拨了一下弦，就走的好好的，就这么重复了好几次。表又回到了我的卧室，我也干脆就把它当成了一个装饰品吧。那段时间我正好放暑假，闲的没事呢，我就买这个娱乐杂志看。这本杂志的最后几页呀、啊，哎，是那种彩色的，专门放广告的那个广告页，有一些非专业的影视学校。打这个招生广告骗钱，啊，还附着几个学生参演的电影海报，是吧？哎，你这反正是那个那个死尸甲啊！你看我们学生在我们的不懈培养下、嗯，我们这个演了演了大决战里边一百万个死尸里边的其中一个啊！你这这个东西很很光荣。哎，其中有一个电影海报还挺可怕，几个人啊睁大了眼睛看着自己满是血的手。感觉你这个东西是，这挺可怕的啊！这个演员到底是演的血还是演的手呢？你说是吧？哎，你这东西不知道啊。完了之后这个觉得挺可怕，就赶紧把这本书啊压在这个书橱的最下边也不知道巧合还是怎么着，从那天晚上开始，我这卧室可就开始发生一些莫名其妙的事儿那天晚上我挺早。这、哎、我就睡了，半夜突然想上厕所，我起床开灯的时候，突然就发现我这表啊走起来了，咔哒咔哒，走的还挺有劲，我就觉得奇怪了，我看一下我自己的，看着这表啊，那表针指在11点55分，记得听龙玲也分享过他。也有一次看表是停在1 1点5十分的故事，那表表针呢、啊、一圈一圈的绕。那我这上完厕所回来呀，躺下准备继续睡，然后啊，就听着窗户外边好像有人在虚无缥缈的吆喝。我仔细一听啊，就听见有人用那种。西伯拉长的嗓音，什么叫西伯拉长的嗓音？喊师傅，我学学啊。师傅，那是不是这种感觉啊？师傅，是不是抢菜刀呢？哎，这个这个这个，长
2: 队儿，那这那,那后面是
1: 后面是一个短音，呃、嗯啊，有有,有点设计，有,有点设计、嗯。我后来呢，跟我朋友就把这事儿啊说了，他们这一帮人就笑成一团了，跟我说：“你你你你以为你是唐僧啊？孙悟空来找你来了。”他们还真说对了，那声音啊，还真像孙悟空叫唐僧似的，啊，那孙悟空叫唐僧应该不是应该是这样吗？师傅。<笑>应该是这样的，他、啊、说就是远远的奔过来，也有那种、啊、悟空师傅，也也有这种，哎、也有。对对对,对,对，哦，是那样的啊，那就对。师傅啊，确实是这样的啊，太长了,是
2: 是、啊太长了
1: <咳>。我后来呢，跟我朋友说这件事儿的时候，哎，我还有，还每次啊，他就说呀，每次喊这个师傅啊，中间间隔差不多十几秒，非常有规律。你想想，大晚上有这么一东西在那吆喝，又把我吓得呀，赶紧把卧室门就关上了。可是没用，这声音一点都没减小。我甚至啊都能分，我甚至都分辨不出声音的方位，感觉是从四面八方就过来了。外加上啊，那钟啊，咔嗒咔嗒响。那我还敢睡吗？啊，一直到天蒙蒙亮，我这才昏昏沉沉睡过去。白天醒过来以后啊，还是心有一句，余悸，收拾收拾的，赶紧跑我爷爷奶奶家去了，一直到下午才回来。下午回家呀，我就无意又看了一眼那表，你们猜怎么着？依然显示1 1点5十可是那表可就停了。啊。又到了晚上睡觉，半夜我鬼使神差又醒了，然后又听了那个声。还有那咔嗒咔嗒的声音。自那一天以后，一是因为我害怕，二是因为天热，我那空怎么空那个屋子没空调，我就开始去我爸妈那卧室开空调打地铺睡了。自从和我爸妈睡以后啊，我就再也没半夜醒来过，自然也就没有听那师傅那那个呼唤啊。可是没多久，天没那么热了，我可就又回我那卧室睡了。不出意外，半夜我又醒了，那表又咔嗒咔嗒响了。我本以为我已经习惯了，可没想到，那个虚无缥缈的声音呢、啊，喊了一句“瑶瑶”，我心里嘎噔一下啊。瑶瑶是我小名我壮起胆子走进阳台，我感觉那声音呢、啊，怎么好像是从厕所传出来的呢？反正我真的快要吓死了，啊，跑到沙发里哆哆嗦嗦,嗦过了一夜。我又去我爸那屋啊，打地铺去了。他们问我怎么了呢？我就说啊。我这不是快上初中了吗？我是想跟你们多亲热亲热。这就不知道怎么想出来的道理啊！嗯，<笑>这段诡异事件期间啊，我有在复盘到底哪出了问题。我就突然想起那杂志来了。你不知道是不是该迷信一下啊？总之呢，我就把那本杂志给找出来了啊。去我爷爷家，我偷了个打火机，我找了个地方，我把这书给烧了。神奇的是，还那声音呢、啊，那表啊，就再没想过。就像一种一场长梦，永远住进了我十二岁的记忆之中。故事到这结束了，有点长啊，略写了许多地方，绝对没有超一千八百字这段回忆啊，写完我才发现了一个漏了一细节。那个每天半夜开始正常运转的表，让我恐惧的地方在于，每一次在我早上醒来，都是在1 1点5十分
2: 。你生物钟好棒啊
0: ！不
1: 是生物钟吧？它就是那表就不走，就一直在1 1点5十分。我觉得他说的是这意思。
0: 嗯<音>，我觉得是
1: 这意思，不是说每次醒来他都睡到十一点五十五分，因为他他他不是下午回去以后发现那表还是十一点五十五分吗？我觉得他只是外面那秒秒针在在在转，或者底下那个嘎哒嘎哒那个摆钟摆在在动，其实里边那那个那个表心里边的那个时针和分针他已经不动了，一直就在那儿。嗯，上他爷爷就给他调那么一个地，地地地不知道、啊、一个是电子设
2: 备、啊一,个嗯、一个是机械，这真的是只要是搭上这种。嗯能够用物理来解决这些东西的话，他他出的问题好像千奇百怪的，都是说的。哎
1: ，你就所以说呀，嗯，这些那个小广告上面的什么影视、什么培训机构啊，真的害人不浅。哎呀，你说这还有衍生的事件发<笑>发生，是吧？真的有衍生事件发生，嗯、就是这一点上来，我觉得最最恐怖的，嗯，他不是说什么，就这表不是最恐怖的一件事儿吗？他平时不走，到了晚上就走。这件事是最恐怖的，你你应该跟爸爸妈妈说说呀。我觉得真的是应该说一说，其其他小朋友也一样啊。现在我知道有很多的这个啊，这个幼年幼年的时候就开始听这个我们这个节目了。我跟你们说啊，碰到什么恐怖的事儿、什么不可思议的事儿或者难以理解的事儿，有可能是因为你年幼还不知道这事儿其实是一个蛮正常的一个事儿，但是呢就会产生恐惧感。那一定跟爸爸妈妈说说。啊，一定跟爸妈说说，或者跟一些你信任的人说一说，别藏在心里。那东西啊，有的时候你等长大了以后，就觉得你小时候有多可笑了。但是呢，你那些年呢，就真的是有时候就就害怕，真的就是害怕，能容易留下一些童年阴影。像这事儿，我是真觉得这表实在太怪了。那有没有试过把它挂在其他屋呢？它是不是就正常走了呢？挂在爷爷那儿挂个两三天，是不是就正常走了呢？那如果真是这样，那这屋啊，嗯，不知道怎么回事儿，真的是，我觉得真挺奇怪的，是磁场的问题吗？那那那表后面放里其实有一块大磁铁啊，咱要是走进你大爷的话，那真的是，那是有磁场的问题吗？改变了他什么东西？不知道。那半夜里边那谁喊师傅呢？又喊瑶瑶呢？那是不是喊瑶瑶那个时候已经是被吓得，已经是有点就是做梦啊，或者怎么着，就开始想想这事儿。的问题了不知道，所以有的时候我觉得真的及时沟通很重要，嗯，别自己撑着，你没必要自己撑啊。你爸爸妈妈是干嘛的呀？嗯，再者，
0: 嗯，就是现
1: 在其实家里边、嗯、基本上大家已经听不到表的声音了，除非你用机械表，但是用机械表人很少。现在都好多
2: 静音那种。让我家人还是比较习惯于、嗯，尤其让我妈就是习惯于在任何、嗯、她的要求很简单，就是我在任何一个房间、任何一个角度，你都能让我看到表。因为她干起什么事来以后，她就不习惯把手机随身装着。嗯，你要让我看到每一个每一个角度都能看到。你、嗯哎、爸，你现在是这
1: 样、啊、你妈对时间、啊、时间很很看重是吧？嗯
2: ，对对对对对
1: 。啊，那怎么会有这么个女妈嗯。我跟我妈嗯
2: 嗯，我跟我妈是完全相反、嗯，真的是
1: 。嗯嗯嗯，是啊是啊是啊是啊，我也对，所以他
2: 买的就是那种，尤其是像只能怪你爸是是。啊？那那不是我你
1: 爸了？<笑>好吧
2: ，尤其是像卧室里面这种，一般买的都是那种静音的机械表、大挂表什么之类
1: 的。哎呦，这个、现在静音的表其实它只要是机械的，就一定有声音。其实大家在在夜静夜深人静的时候，你突然这个屋子里多出一个表走走的声音，你是很难入睡的。我不知道大家试过没有？对，你是很难入睡的。有有有有,有，就是忽然有那个哒哒哒，很小，啊、有可能是过去的那种、啊的，就是也是放电池的，但是它有一个秒针，也是放电池的，它也是石英表，它里边也有个秒针。那个声音很小很小，如果它离得你相对来说比较近，也不是那么近，你晚上睡觉的时候听到那个声音，有时候都睡不着，因为它忽然改改变了你一个一个睡觉环境，更别说过去那个大钟了，那个大大大，那个真的是，真是那个东西半夜到听到
2: 真的是巨大无比那种声音
1: 、嗯。我小时候过去家里面是那发条钟、嗯，就是小闹钟啊，也是发条钟，你得上弦。啊那个里边啊,啊，它那个发条钟可不是像石英钟，他是按照秒针，真是哒，哒，哒这样走，他是这样的，他是一秒钟有两下。哦、好像
2: ，我好像跟我奶奶去村里面玩的时候，看见那个就是老宅子里面有过那种。啊对
1: 那过去我家那个钟啊， oh. 我还记得，就那个表，啊，我还记得非常清楚。那时候算是挺牛逼的表了。它是什么呢？它它是有一个这个时针和分针，但是没有秒针。这个秒针是个什么呢？是一只鸡在那儿啄米。它那个那个大大大，它一直那个头在摆。电视里见过。哎，那我们家过去就有那么一个一个表，我奶奶家。Oh. 回去啊，那个小时候已经听惯了，真是。嗯，这个能睡着，结果呀，老人呢爱留东西，什么东西都留着，而且那东西还不坏，那就是过去的质量就是好。确实那个发条松了，那是有时候就是走不准，但是还留着，每天还上弦。我回我奶奶家就去那个我住那屋，那表就在那儿放着。那一晚上，好家伙，那只鸡呀啊,啊不厌其烦在那吃米呀、啊，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎。<笑>那一晚上根本睡不着，那这真的是<笑>小鸡吃米中？哎，我就我就拿出去，拿出去，拿出去，拿出去，我在外边吧，我我就不需要你那痴迷啊，你给我下个蛋就行了。哎，就这样、嗯，好吧，来吧，下一个，下一个中岛长雄。嗯
2: ，关于屋子的故事啊，我这儿有俩，下面给大家分享一下。第一件事呢，是我在武汉上大学的时候，寒假我没有回家，在学校附近一个手机专卖店呢找了一份兼职工作，嗯、每天上午工作，嗯、下午休息。然后晚上八点左右下班，有的时候呢会稍微忙一点嗯，那是有一天晚上了，我下班了。哦，对了，那时候还是冬天啊，还挺冷。那下班呢，我就买了张电影票，看完电影，骑着踏板车回家。差不多那个时候已经快过零点了，才到家。嗯
0: ，
2: 快到我住的地方的时候啊，我想说去一个学校附近的夜市去找点吃的吧。那武汉嘛，大学很多，夜市也很多，<咳>各种吃的收摊也都晚。嗯，那天我记得啊，我买好吃的到住的地方的时候，差不多都已经凌晨两点多了，我就进了房间，洗漱之后，躺在床上看了会儿手机，啊，随便又吃了点然后就睡了。可是我做梦了，这梦里头啊，就感觉有个人在我的房间门口来回的踱着步。给我一种很强烈的压迫感，我就使劲挣脱啊，最后总算是醒过来，我吼了几句，但是具体吼的是什么我已经不记得了。这里给大家解释一下，因为当时我住的地方呢是临近路口的一个小门面的阁楼，上楼梯到二层差不多就是我的房间了。其实那次还真的有点吓到我了，然后这是第一件事就完了啊。第二件事是我和当时女朋友五一劳动节的时候呢，去重庆玩了几天。当然，出去玩必不可少就是要找住的地方了。我呢，一般都是网上订，也不太贵，但是也不太便宜的那种。就订了一个装饰看上去有点年代感的地方。那时候出去玩，其实也没有想那么多。为什么要这么说呢？是因为我们记得我们走的那天早上，我对象化了妆，我就问她、嗯、这几天玩的开心吗？然后随便就聊那么几句。当时我们都坐在床上，房间灯光不是很亮，墙壁上还有用笔什么东西签名的字啊、图案什么的，没仔细看。我那时候就跟对象开玩笑，说我当时和他面对面看着他，他涂了口红，嗯，我就说：“哎呀，这某一刻我都感觉你的脸不是你了。”我当时实话实说啊，然、啊、后我当时是实话实说，呃，我我估计他这意思啊，是，他是，开玩笑这么说的，但是说着说着他自己有点害怕了，
0: 嗯
2: ，他说之后呢，我们俩都有点害怕了，就在这个时候呢，那房间也不知道为了什么，为什么突然灯光就熄灭了，其实我还跟他开了个玩笑，几乎呃，就是我们反正就是俩人唠嗑吧。同时还开了个玩笑，几乎就是那一时间，灯忽然就熄灭了。我们俩就都不做声了，之后就默默的收拾东西，不吭气，赶紧出了门
0: 。
2: 嗯嗯，呃，石阳哥好，龙玲姐好，注意防疫呀，天热注意防暑呀。我是小罗，我还会回来的，溜
1: 了，好吧。嗯，好吧。有怪事儿。<咳>是，那大家对这个怪的这个，呃，接受度、啊、都是因人而异的啊，因因人而异。嗯，那最怪的事情才是最恐怖的。嗯、呃，大玲玲啊，比如说大玲玲，就有些人就会觉得你，你你你突然觉得因下雨天有人在外面洗洗头，其实这个东西就很恐怖，对吧？怎么还没过去
0: 呢？嗯，
1: <笑><笑><笑>好吧，下一个叫 Oliver。<咳>大家好，两位主播好，我是四群的阿布阿布拉汉，阿布拉汉啊，嗯啊，这个下面下面开始讲故事。拉布拉卡。一八年、嗯，我和新婚不久的，我和我和新婚不久和媳妇儿，哈哈，哇，你好厉害哟、啊！呵呵<笑>哇哦，是两个人吗？一八年的我和新婚不久。和媳妇儿，这是仨人，你知道吧？哎，所以写东西一定要严谨哦，要不然会出问题的啊。也不知道你媳妇儿听没听啊？嗯，一八年那个时候，他媳妇儿一想，哎，咱们不是16年结的婚吧？那18年你跟谁啊？哎， 1 8年啊，我和新婚不久和媳妇儿仨人啊，搬进了市区的新房。不到五年，我们俩怎么又变成俩人了？呢？你看，真讨厌。我们俩人身上发生了太多太多的事情了。太多太多的实事情啊！我开始有点对 Oliver 的写作啊，开始有点啊，嗯，现在由我慢慢给你们讲讲我的故事。哎，慢慢讲啊。我们家的房间啊，两室一厅，八十四左右，十三楼，好好楼层啊。大门呢对着电梯，哦，大门对着电梯，卫生间挨着主卧。风水极其不好，你<笑>听我好家伙，这就你嘛？这住十三楼，大门对着电梯，完了之后卫生间挨着主卧啊，卫生间挨着主卧是一个风水不好的一个一个一个那什么吗？一般一般现在主卧不是里边大的房子里面主卧都会套一个卫生间吗？这个东西已经破了吧？我觉得还好吧？你看，所以说就是就是讲究的问题。嗯，好，嗯，某天下午我躺在床上啊咳咳刷抖音。客厅呢，就有一种无法形容的声音，无法形容的声音是什么声呢？我转头啊，想下床去客厅看看有什么问题，突然就看着一白影飘进屋子里头来了，我浑身马上嘚瑟了一下，动不了了，五分钟以后才恢复正常，我那个。媳妇儿，啊，不是新婚不久那个，是媳妇儿啊。媳妇儿、啊、<笑>从小身体很弱，经常经历鬼打墙。搬到新家呀，遇到的事儿啊就更多了。有一阵呢，我都觉得他中邪了，每天哭，哭的眼睛都快瞎了。问他为什么，他也不说。鬼上身的事儿呢，大概就是沉默了。大概鬼上身的事情，大概就是沉默了大概一个星期，谁也不搭，谁也不想搭理。不、呃、是什么意思啊？就是说你怀疑他是鬼上身了。鬼上
2: 身了之后，是还
1: 是完了之后，就是这一个星期里边他也不搭理你、嗯、啊，就不搭理你，是这意思吧？嗯啊、嗯。那天晚上我洗澡、嗯，洗完出来就发现他站在窗台上，一条腿已经在窗台外了。我马上跑过去就把他抱住了。他为什么呢？他也不说原原因。后来呢，带他去看心理医生，人家心理医生也说没什么问题。晚上八点钟，小区附近散步，回家的路上啊，路过一片阴暗的小角落，媳妇儿突然就大喊，声音就不像他本人，有点苍老。呃，十五楼是我媳妇儿的好朋友，那朋友要结婚了，想让我们去帮忙去。那天晚上呢，媳妇儿上楼去找她朋友商量这个婚礼的细节。那女孩在家呀，和她对象语音呢。媳妇在十五楼他们家家门口敲门，敲了两分钟吧，没人开，就觉得可能是女孩没听着是怎么着的，就准备下楼回家。突然呢，就听他我媳妇就听着我她的右侧。有个女的呀，嘿嘿，笑了这么一声，嗯，声音不太明显。这个媳妇儿吓得呀，这赶紧下楼回家给我讲这事儿，我就有点背后发凉了。那一天晚上我没睡好，总觉得客厅啊有奇怪的声音传过来。那天晚上我那游戏机 PS 4还自动开机了，我总觉得那个那是个小鬼儿，而且是个。贪玩鬼，经历这么多呀，我和我这媳妇儿都心里发毛。如果闹腾呢，也就不在乎了。但是谋财害命，我惹不了啊！我看来是出现事儿了啊！经丈夫、丈母娘介绍，我们找到了一个风水大师，大师还挺厉害。一进屋啊，就把我们这个经历的事啊，说的七七八八。哎，你看，是不是听着声了？是不是看着白影了？那、嗯、你媳妇儿是不是啊？有这想死的冲动啊？哎，是不是经常哭啊？啊，莫名其妙的还、哎……嗯，哎，说的差不多，哎，挺灵验。用这个黄纸朱砂呀，就给我们画一幅，让我们在家呢，挂一个八角的灯笼。嗯，我们这回到家呢，安安稳稳把这符啊贴在了风水师傅说那位置。哎，买了这么一个八角灯笼，用那个冲击钻呢、啊、钉了钉子，安安稳稳就挂了，把这八角灯笼挂上去了，觉得呀，这回应该没什么事儿了吧？那心里也得到了一些安慰，安稳多了。确实有这么一阵子啊，什么事儿都没发生。可某一天晚上，也就是凌晨五点多。八角灯笼和用这冲击钻打到墙里面的钉子呀，一起掉地上了。灯笼摔瘪了、嗯。回到新房子什么意思？啊？说这个是你没写清楚呀，还是少写了，还是怎么着？怎么突然出现了一个新房子呢？回到新房子。有一晚上出去遛弯回来的时候门锁打不开，钥匙打不开，赶紧叫师傅开锁。师傅，师傅怎么开都打不开，锁也切开了，门也坏了，还是打不开。这没办法，你们啊，只能去朋友家住。第二天回到家继续开锁，没有五分钟门锁就开了，进屋子发现放的很好的杯子摔了两个。放到放在床头柜的两个相框也都摔碎了，不知道那一晚到底发生了什么。以上只是发生在这房子里的一点小故事。等一下，回到新房子，什么什么？你是俩房子还是一个房子呀、啊？你到底是俩老婆还是一个老婆呀、啊？你都都没说清楚呀、啊！你这这这这这感觉好像你们又搬了一次家啊！啊，以上只是发生在这房子里的一点小故事。四群的朋友应该听过这些故事。大估计你讲故事，时候大家也有这个疑问：你到底几个老婆呀？嗯，大家都建议我们搬家，<笑>我们也在努力的搬家中。希望大家喜欢我们的房子的故事，不能喜欢呐。这个东西我们也是确实是，嗯，赶紧的，没啊、能搬就搬啊，能搬就搬。对，这东西真的是，呃，这这不是开玩笑的啊。嗯、呃，我们喜欢、嗯。我我们可以喜欢你，还有你的另外两个俩老婆，但是我们真的不喜欢你们这个房子啊！嗯，这个赶紧的搬家，是是是是是是嗯，祝你和你另外两个老婆这个生活愉快，嗯，嗯太棒了
2: 。嗯，好的、嗯。好吧
1: ，来吧，下一个
2: ，来一碗小小这位同学，山哥、龙一姐姐好呀！看到房子的主题，我刚好有个刚刚发生的事儿、啊、热乎。嗯，来一碗啊！事情是这样的。那是今年夏天，中午我呢跟女朋友在家里面准备午睡，啊拉好窗帘躺到床上，因为气氛烘托，女朋友很快就睡着了。嗯、我先说，我先说一下我们这房间的我还以为气氛烘托
1: 能发生点什么事儿，结、嗯、睡着了。<笑>,笑
2: 什么呀？大中午的，这没劲！嗯、大中午的，你能发生什么呀？真的是起来打个麻将吧。打开家门，我先说一下我们房间的布局啊。这个打开我们家门呢，左边是卫生间，前面是客厅，面对卫生间一墙之隔，右边是床，然后就是客厅和一个阳台，是可以烧饭的。嗯，我躺着那位置呢是靠墙的，女朋友在我左边，此时此刻已经呼呼大睡了。我在旁边呢、嗯、刷着某音，看着时间，当时是13点11分。嗯。就这、是、13点11分这个时间啊，呃，进群密码。此时你你你正,你正经点，你
1: 正经点，你你好好真的真的真的真的1 3点11分，
2: 就是这个
1: 、进群密码，大家听、啊、听清楚了啊
2: 啊啊！对对对，此时困意正浓，我就想着，哎、呃、呀，看完这视频我就睡吧。视频刚开始，哎。我就隐约觉得周周围的空气呀、啊、变冷了，是变冷了还是就是，呃，一直冷着，但是现在更冷了还是怎样？因为你没有那个什么，没有没有没有说，比如说你们开着空调什么的，总之就是冷的可怕吧。我当时啊就想盖上被子，结果哎，动不了了。注意啊，他这时候还没睡着呢，看看着视频呢。没错，我被鬼压床了。这时候我什么都做不了。甚至我还保持着拿着手机看视频的姿势呢，屏幕上没有暂停的标志，但是里边的人他不动了。哦，我也是心大，我就想着，嗨、哎，鬼压床嘛，不就是小意思，一会儿就过去了。突然，这外头的走廊，从那头就传来了高跟鞋，哪头啊？从是是你的，就是一一进来，就是那头儿，你管他哪？还是门外头？这个、嗯、啊，不重要。是他写的是那头啊。嗯啊，传来了高跟鞋的声音，咔哒咔哒咔哒，传来，走了很久很久，声音由小到大。嗯，我就以为这是谁呀、啊？会他停在我房间门口吧？然而并没有，他是走过了我的房间，再往前走，然后。就走到走廊的另一个尽头了
1: 。他，你家够大的呀，你感觉？嗯
2: ，我我们不是尾房啊，是倒数第二个，后头还有一房间呢。走到尽头，然后这嘎达嘎达就消失了。我正准备松口气呢，这嘎达嘎达声音又来了，从这头又走到了那头。就这样，第三次声音从那头又走过来，但是这次跟前两次不一样。嗯。他停在了我前面的房间，然后就没声了，然后就“吱”的一声，持续的时间很长，很尖。然后我就听到他打开了房间门，紧接着打开了卫生间的门，卫生间传来了水龙头开水的声音。嗯，水流扰乱着我的思绪。我想他干嘛呢？在那儿？他不会进来吧？他为什么要进我房间呢？嗯，各种疑问在我脑海里，而我这时候还是保持着拿着手机那状态，上面的时间依旧是十三点十一分。过了一会儿，水龙头的声音消失了，卫生间的门关上了，房间的门“吱”的一声也关上。了。我心里松了口气，心说好家伙，终于走了。不过我我我我怎么还是动不了啊？甚至这种感觉比鬼压床还难受。我只能感觉到我的眼睛在看其他所有的位，哎，我的眼睛在看其他所有的部位，什么什么五个是五官吧？啊，嗯，我只能感觉我的眼睛在看，其他所有的器官五官我都感觉不到哦。Uh, 在我啊、uh, ，他他他中间写的有点模糊啊，我帮他顺了一下。在我努力的想起来的时候，我这时候就看见我的墙边有个黑色的东西，慢慢慢慢往上爬，速度不快不慢，就那样蔓延到了房顶。这团黑色的东西。还在慢慢往外靠，就到了房间以后，慢慢往外靠，然后就变成很长很长，垂到了地面上、嗯。我发现那是一坨子头发，是那女人的头发。我当时特别紧张，我想起来跟她拼死一战，但是我动不了，我就是起不来呀、啊。我就鼓起勇气看向墙顶。发现那个女的正歪着脑袋看着我们，笑眯眯的，笑得让人毛骨悚然。她下巴很尖，眼睛眯成一条缝就那么看着我笑。我使出全身的力气大喊了一声：“哎！”这回坐起来了，我也能动了。我赶紧打开房门，发现房门并不能发出那种吱,吱的任何声音。嗯，我又去洗手台，嗯、很干。水龙头也是干的，没有任何开过水的痕迹。我女朋友被我吵醒了，她起来问我：“你怎么了？”我说：“嗯，没没没事，我做噩梦了。”你你睡吧。然后我就重新躺回到床上，手机里的人开始动了，还是那个视频，还是之前我看的那个位置。手机的时间显示着十三点十一分
1: 。哦、oh.
0: ，嗯。
1: 嗯，嗯、呃，我觉得他可能最后这个十三点十一分呢、啊，是为了应题啊，可能是做这么一个反转式的啊，预示着可能接下来这个是个循环，接着睡。嗯，我估计，我觉得是你这个氛围啊，营造的太好了。那这，这，嗯，是是是
0: 是是，本
1: 身应该干点什么其他的事儿了、嗯，对吧？但是呢，人家就看不惯你，这好像大好的这青春时光是吧？睡觉对啊，看不过去，吓吓你。嗯，大、嗯、中我
2: 起来打个扑克什么的，啊、嗯，对对,对
1: ,对对，这个牌九，对、嗯，是啊，你这个，我是觉得，如果真是这样，嗯，我还是觉得是，可能是一个噩梦吧。我们就想着是,是一个噩梦吧，要是不是噩梦的话，嗯、真的是这样的话，那可太恐怖了，哈，那可太恐怖了
0: 。是呀，哎
1: 呀，行吧，我们今天最后一个了啊，他叫幸运的 M， 嗯哈喽，嗯、Hello, 大玲玲，世阳哥、嗯，说起房间啊，我现实中没有遇到过什么奇怪的事，但我倒是梦到过一些关于房间的梦，那是我上中学时的一个梦，至至今难忘。我梦到自己从床上醒来，发现房间里除了一张床，其他什么都没有，就连颜色也没有，整个房间都是灰白色的。那、oh. 那也是颜色呀。嗯，我想去找找门在哪儿。Oh. 这个时候，突然感觉后脖梗子被什么东西刺了一下，特别的疼。下意识的我用手一摸，嘿，一手血。我想回头看，但意识已经开始模糊了。就直接倒下去了。我趴在地上，很努力地睁开眼，想看看背后到底是什么。这个时候，一个黑影啊走到我面前。这黑影慢慢蹲下来。我一看，哎，怎么是我自己呀、啊？这个时候啊，突然整个房间变得支离破碎，四周只剩下黑暗。我心里一惊。哎，我就醒过来了，醒来发现呢还是一个灰白色的房间。我站在房间中央，我心想：难道又来一次吗？于是我立刻转身想抓住刺向我的手，但只抓到了一双筷子。哎，接着我就醒了啊，这次是真的全空的筷子吗？醒来啊，我还在想啊。自己为什么会被筷子戳死呢？嗯，死的太不值得了，被被被一双筷子戳死了。以上就是我想到的关于房间的故事啊，嗯、辛苦两位大大。嗯，最后祝，嗯，这个哈喽怪谈长长久久，二位主播事事顺心，永葆青春。<笑>谢谢你，来点糖糖肉、哦啊。最后这个嗯,谢谢嗯发现了一双筷子。哎，这个东西还是挺奇怪的嗯，那被一双筷子戳死了。嗯，啊、嗯嗯，这个祝祝你每每顿饭都吃的好吧？嗯，好，今天这个、这个、这个关于屋子的屋子的这一期呢，咱们就差不多到这儿了。那下一期呢，我不知道还能有多少、嗯。如果少的话呢，我们会把上一期啊，上一期的那个内容啊，挪到这一期，我们并成一期来做。做一期节目啊，相当于上一期的遗珠，哎、有些人没被念到嘛，我们就拿到这一期来并一下、嗯、啊。如果没有太多的留言的话、嗯，好吧，大概就是这样。刚才进去密码大家也留了啊，给大家也留了，是那个时间啊，大家记住了。完、啊、了之后呢，最后想跟大家还是说一下我们的会员、呃。嗯，接下来呢，我们的会员将会出现一些比较有趣的一个一些故事。比较有趣的一些故事，我可以跟大家说一下小小的梗概啊。最近我我们就是我特别喜欢的一种故事，一一一种故事就是《后窗》后《后窗》系列，因为小时候也不是小时候吧、嗯，因为是在大学的时候，那个时候呃，张震老师刚刚开始做他的那个这个张震讲故事。我对张震讲故事里面最最印象最深的，其实是对面楼的女孩。我觉得对面楼的女孩就是对于我这样的就是后窗，因为有一个希区柯克的电影叫做《后窗》嘛，呃不知道大家看过没有、啊嗯？我对这种题材的，我觉得特别的。第一个呢，满足别人的偷窥欲；第二个呢，有悬念；第三个呢，就是说这种故事的发展有可能会非常有趣。张震的故事就是发现对面有一个女孩一直在那,写,、嗯、直在那写，一直在那写，一直在那写，她没抬过头，对吧？一直在那写。哎，我最近看了一个故事。非常非常有趣，是一个长篇的故事啊，嗯，想到到时候讲给大家听，这个会有，也会出现在我们的会员专区里面。一个作家半夜的时候发现对面楼有一个灯亮着，里面有一个女人在洗澡，半隐半现、嗯，看不着脑袋，哎，就发现在那儿洗澡，这也就罢了，但是他每天去。都能看着那个女的在那儿洗澡，而且基本上是一个姿势、嗯。到第三天的时候，他确认那女的应该是死了。啊，他拿一望远镜每天在那儿看，他应该觉得那女的是死了，他就报了警。但是他匿名报警，他觉得他的这样的一个一个举动非常非常的不堪啊！那每天偷窥嘛，对吧？哎，他就报了一个警。他说我在楼下看着楼上有个女的死了。警察去了，发现真死了、嗯。这男的一直看不着这女的的脸，结果警察一去，发现这女人的脸是烂的，也就是说，整个脸皮被扒掉了,了。通过哦，通过各种各样的信息，他们发现这个女的是一个。啊，什么什么名字的一个女人，开始着着手调查这个女人的死因，发现了各种奇怪的事情。同时，有一个信息说，在她死的那个时候，有很多人都见到她在一一列高速行驶的火车上出现过。大概是这么样一个故事
2: ，带着皮是这皮，
1: 还有一些故事，比如说。啊，都、嗯、不知道啊，到时候大家听吧啊。完，这还有个故事呢，嗯、有一个人失忆啊。这个这种题材我也特别喜欢，像呃诺兰他的第一部长片《Memento》，啊，记忆碎片就是这样的一个故事。这男的呢啊
2: ，失忆，他每次醒来的时候、啊
1: 、都记不住他之前、嗯。啊，完了之后，这个，嗯，他他总觉得他是失忆，不是，是总觉得他每次醒来都是失忆。所以呢，那个《Moment》里面是就是他把各种各样他需要记录的东西都用纹身的方式都刻在自己的身上。他要找到他杀他老婆的那个凶手，《Moment》是这样的，这个故事也一样，而且他时间更短，啊，他可能几十分钟以后就又睡着了，睡着了以后他起来什么都不记得，他有个。笔记本他把之前的重要信息记到这个笔记本之上，是这样的一个故事。所以，嗯，过一段时间可能都会出现在我们的会员专区里面去。嗯，之后，我们的会员专区跟大家说一下，嗯，还是,是在我们的 APP 里面的啊，在我们的自主的 APP 里面，我们的自主 APP 里边，这个名字呢还叫以前的名字，叫《鬼影人间》，《鬼影人间》，大家记。这个记住，千万别搜《哈罗怪谈》搜，搜搜不到，还搜《鬼影人间》。之后呢，安卓的用户还要再说一下：第一个，你要下载我们的 APP， 一定去那个豌豆荚那个商城里边去下载，因为那个是我们确认的，我们官方发布的 APP 最后的一个版本。其他的地方你可下到是以前的版本，用不了。另外一个，我再次在这说，安安卓的用户，请大家一定注意啊，现在你们是无法注册的。这个非常非常的尴尬，非常非常的尴尬，是因为前一段时间啊、呃，我们被黑客攻击了，呃，所以你现在收到的那个手机验证码填进去是无效的。不过呢，你还是有办法注册的，就是你得找找人工，找我们自己的人工来给你这个注册这个用户，要不然你后边的操操作都是没法进行的啊。嗯，加一个绿色图标。可付费、可聊天的这么一个这个社交软件啊，大家都知道是什么什么什么信是吧？啊，完之后这个加一个号，叫做“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼加这个，我们的啊工作人员是能够手动人工给你加这个的。嗯、呃，我们现在人就是工程师这边 ，A P P 工程师这边实在是没有时间去给我们修复这个，这致使我们其实就很。啊，在在收入上啊，最最近受到重创啊，受到重创，所以得希望大家多多支持我们吧，嗯、啊，我们就是一个小作坊啊，真的是一个小作坊，希望大家多多支持我们。完了之后，在我们的嗯、呃、会员专区里面有很多的内容等着大家，我们是日日更新的，每天都有新内容更新。这里边呢，呃，有各种各样题材的故事等着大家去听，有纯恐怖类的，有悬疑类的，有本格推理类的，有各种各样的东西吧，等着会员大家去收听。而且呢，现在我们《鬼影人间》第十一季啊，第十一季就要来了。呃、哎，因为我和嗯、呃，有如果大家都是会员的话，一定听过第十季了。第十季叫做《七夜》。嗯这个系列，那么，嗯，还是赵树成这个作者是我们的鬼友，写了他第二部作品《七系列》，他要写三部啊，这是第二部作品，叫做《七咒》。这部作品跟第一部作品是有联系的，是有相关性的。嗯、所以呢，如果大家想听明白《七咒》的话，可以可以适时的现在呢，大家会员的话可以捡回来再把七页再听一遍，也就是我们的《鬼影人间》第十季。七夜再听一遍，啊，完了之后，因为整个这个故事线非常的复杂，就是说它每一个故事都是独立的。完了之后，整个这七个故事呢，会拼成一个完整的一个大故事。那每一个故事里边的各种线索，都是整个大故事线的其中的一小部分。所以呢，七夜是相对来说，哎，这是我们比较烧脑的一个故事了。那么七咒来了，那、呃、七咒来了，七咒里边也有一些跟第一季。哈，相关的一些内容可能需要大家再去听一下。企业大概就是这样。我们有很多的内容等着大家来去品尝啊。呃，大概就是这样。呃，如果大家遇到了会员的相关的问题想问，呃，付费的问题，各种各样的问题，甚至还有一些朋友已经是会员了，已经是会员，但是没有进我们的会员群，请一定去加刚才我说的那个号。一定加去加我刚才说的那个号、嗯，一定进入我们的 VIP 群，这样你就走了找到大组织了，呃，就能够以后有什么通知啊或者什么的，你就能获得第一手资料，第一手资料也不不至于发生什么事儿、嗯、完之后找不着我们了或者怎么着的啊，哎，一定去加一下我们的 VIP 群，好吧 ？OK， 大概就是这样、嗯。龙林还有什么想说的吗？嗯
2: ，刚才中间不是有人问我们的 Q 群？有、呃、群号嘛、嗯，嗯，呃，这儿说一下 Q 群的群号： 2 4 2 1 8 9 7 3 8 2 4 2、okay. 1 8 9 7 3 8是一个呃两千人大群，现在估计就是有已经将近两千了，估计有1 6 7七、一千七八的样子，没看。嗯嗯，反正不是那种就是几十个、几百个那种小群，更不会跟大家去收什么费才能进群，这个不存在的。嗯、就像刚才说的一样、嗯，我们的 VIP 这个都在某信里边，但是我们的 QQ 群呢，就是大家只要符合要求的话，我们都可以进。之后，如果你有一些想要口述的故事的话，可以给我们投稿，注意是音频投稿，不是文字。有些同学呢，可能就写了一个啊，我想讲的故事，你,你这么说对。对，奇了奇了怪了，对，嗯、奇了怪了。如果你你想有一些故事要讲，参加我们的奇了怪了的访谈的话呢，可以给我们录一段音频小样，把你的故事呢，嗯、可能准备了呃多少个不说了，咱们就录个那么三五分钟，拿你的手机录就行，嗯、不需要什么过度的加工啊，嗯、打草稿什么的。嗯，把这音频小样发送到鬼影人间全拼圈 A 新浪点 com。这样的一个邮箱里面、嗯、，s i n a， 呃，归隐人间 c 圈 a s i n a 点 com 这样的一个邮箱里面、嗯，然后如果说我们觉得你的故事还不错，我们会约你来上奇了怪了访谈。嗯嗯
1: 。现在前一段时间有人说我们这个奇了怪了更新太慢，说、嗯，<笑><笑>最近发现没有，<笑>每周都有，对不对啊？我而且我们的排期已经排到十月份了。哎就是说，已经有的你们中下旬了，已经中下旬了，你们就一直可以听下去，每周都有新故事，基本上
2: 。对，哎，已
1: 经排到10月份中下旬了，啊，每周都有新故事。
2: 哦，对，但是我们，但是不是说每周都有啊？就是说，我们换人的时候呢，是默认是如果这个人啊，对，来了两期，他的内容够两期的话，我们是连周更。如果对，如果换了人的话，就会隔一周。这个大家那个什么一下。
1: 反正最近呢，大家想听这个的，内容非常非常之丰富啊！大家看，每个星期三晚上啊，每个星期三这个应该是六点，呃，傍晚六点的时候我们就发出了啊，嗯、大家就找一找啊，就基本上每个星期都有新内容，好吧？大概就是这样。嗯、那么今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜
2: 拜。